0: Muitas marcas têm evoluído a sua as suas percepções e fundações para incluir conexões mais profundas com as comunidades. Está cada vez mais claro quanto as pessoas valorizam empresas que encontram maneiras de, prov- de provar valor e contrapartidas para as comunidades, para a sociedade, seja de forma... É, através da comunicação, através dos produtos, através de ações, e tem muitas maneiras diferentes para uma marca mostrar é, por que, que ela existe.
1: Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Como o Facebook atua em parceria com as agências de publicidade? E como a meta incentiva a criatividade e seus pequenos e grandes anunciantes? Eu sou o Renato Pesotti, e nessa semana a gente recebe a Laura Chiavone, que é diretora de agências da Meta no Brasil. Tudo bem, Laura? Super prazer falar contigo e muito obrigado pela presença.
0: Oi, Renato, tudo bem? Super obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, falando com você hoje.
1: Você foi jurada do Festival de Publicidade de Cannes este ano, né? Já faz algum tempo que o mercado publicitário tem discutido o valor das premiações, mas parece que elas voltaram a ser super relevantes. Como que foi o julgamento desse ano? A importância de Cannes voltou a crescer, né?
0: O festival é um grande encontro né, da comunidade mundial de marketing, publicidade criatividade, criatividade, né, como eles chamam, em torno do, de grandes trabalhos e de grandes conversas relevantes que acontecem no nosso, na nossa indústria. Acho que, de forma geral, os festivais têm esse papel de reunir as pessoas, reunir essa comunidade e trazer as conversas mais importantes. Acho que as pessoas é, estavam sentindo falta desses momentos de encontro de encontro pessoal, e de encontro para essas discussões acontecerem. Então, por isso, eu acho que continua sendo muito relevante. Também é muito relevante pensar na possibilidade de você sentar junto com pessoas do mundo inteiro para discutir trabalhos que acontecem no mundo inteiro e avaliar o que está que levando é, é, a evolução e o progresso da nossa indústria da nossa profissão individualmente, mas da nossa indústria como um todo. Então, acho que essa essa experiência de estar com pessoas de lugares diferentes, de backgrounds diferentes, porque o júri foi bem diverso esse ano, tinha gente de todos os continentes, de todos os backgrounds culturais, bem interessante mesmo, e poder avaliar quais são os trabalhos que a gente considera que estão impulsionando a indústria foi maravilhoso. Eu acho que aí, nesse binômio entre escolha de melhores trabalhos e reunir as pessoas em torno dessas discussões que dá tanto
1: valor para esse tipo de evento. Legal, e você foi jurada numa categoria diferente, né? De transformação dos negócios. Isso tem muito a ver com o mundo atual. Né? As pessoas elas não querem mais ser interrompidas pela publicidade, elas querem que as marcas resolvam os seus problemas do dia a dia. Você tem uma necessidade e tem uma empresa que vai lá e resolve é, esse, essa questão. Como que é participar dessa criação desses novos modelos de negócios e até às vezes julgar se aquilo realmente é efetivo para alguém ou não? Super boa
0: pergunta. Acho que a primeira coisa que vale a pena falar é que esse foi o segundo ano dessa categoria só, uma categoria que nasceu recentemente. Então as discussões elas elas giraram muito em torno de primeiro qualificar, né? Do que que a gente está falando? Então o nome dessa 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 categoria é sobre transformações de negócio a partir da criatividade. Então acho que isso é um ponto importante quando a gente está falando do Festival de Cannes, é o Festival de Criatividade. Então, não é só sobre transformar negócios, mas é sobre o poder da criatividade impulsionando transformações de negócios. Uma outra coisa que vale a pena pontuar é que também a avaliação foi feita com base não só em impacto nos negócios, porque, teoricamente, várias categorias a gente está buscando impacto de negócio, a gente sempre quer olhar resultados de negócio, mas o quanto você conseguiu realmente fazer uma transformação, transformar. E aí você quebra entre as diferentes subcategorias. né? Transformação de negócio pode significar muitas coisas. Eu posso mudar o desenho de um produto. Eu posso mudar o meu relacionamento com o meu consumidor. Eu posso adotar uma nova tecnologia. E eu posso mudar o propósito do meu negócio até um tipo de transformação que vai de ponta a ponta. Então, são várias subcategorias que foram, que foram avaliadas é, para buscar entender o poder da criatividade para fazer essa transformação. Eu, pessoalmente, gosto muito desse ângulo, porque é um ângulo que também agrega o benefício que ser criativo traz de valor para as empresas como um todo. Então, acho que quando a gente fala muito sobre poder da criação e da criatividade, a gente está falando de negócio também. Então, foi uma experiência incrível.
1: E isso traz o, o, o marketing como um todo mais perto dos CEOs das empresas, né? Em, certa, em certo a a certa altura do campeonato, a gente achou que até o marketing estava se descolando um pouco das cadeiras mais relevantes nas empresas. né? E isso traz de volta a criatividade como um todo para dentro da conversa dos CEOs. né? O CEO liga para o cara do marketing e pergunta como ele pode ajudar para resolver um problema. né? Antigamente, a gente achava que até isso estava rolando um descolamento do do mundo real. né? Isso faz com que o marketing se torne mais relevante também, mostrar essas transformações com base na criatividade, né?
0: Perfeito, exatamente. E eu posso dizer que, assim, teve vários momentos em que dava uma alegria de ver uma ideia provocando tanta transformação, tanto resultado, tanta coisa bacana no que o negócio significa, que eu concordo com você, acho que sim. Sim. É um momento do mundo pensando em tudo que a gente tem, de tecnologia, de ecossistema, aonde existe uma oportunidade gigante de aportar valor a partir do marketing
1: e criatividade no negócio. Legal. É, você falou um pouquinho de propósito. né? No, no ano passado, você deixou uma empresa americana, a Sparks Honey, que a gente pode chamar de uma consultoria voltada para a cultura, para assumir um posto na meta, né? Que, que é o ex-Facebook. Como que foi a mudança? O que, que te motivou a mudar de caminho nesse momento, né? Sair de uma empresa menor nos Estados Unidos e vim para uma empresa do tamanho do, da meta no, e trabalhar no escritório brasileiro.
0: Olha, é, eu, eu gosto de pensar que tudo é uma continuidade, que o nosso caminho é um só, né? O caminho que a gente traçou é o nosso caminho. É, para mim, foi um, uma, uma mudança maravilhosa e eu acho que a mudança aconteceu justamente pela bagagem que eu trouxe. Porque é a Sparks é uma empresa de consultoria de cultura, mas ela, é, ela tem uma base de tecnologia, que trabalha com Big Data, que trabalha com dados preditivos, trabalha com algoritmos e trabalha tentando olhar para onde a cultura está indo. É, ali, para mim, foi uma grande escola, eu aprendi muito, muitas coisas e eu estava trabalhando ali como Head Global de Transformação de Negócios, inclusive. Quando eu recebo essa, essa oportunidade de vir para a meta, vamos dividir em dois pontos. Primeiro, vir para a meta. Gente, é uma empresa que tem uma importância cultural no mundo gigante, né? com a nossa, com a nossa missão de construir as comunidades, aproximar as pessoas, somada a um, a um motor enorme, uma vontade enorme de seguir evoluindo, criando novas tecnologias para as pessoas poderem se conectar. Eu, pessoalmente, prefiro sempre estar, fazer parte das transformações do que assistir às transformações. Então, que outro lugar eu poderia estar pensando em cultura, nas todas as transformações que estão acontecendo no mundo, se não aqui dentro? Então, para mim, foi uma mudança assim, incrível, maravilhosa é, de, de estar aqui. E aí entram outros dois fatores. O primeiro, a mudança de país, é, que foi uma mudança, até vem sair dos Estados Unidos, voltar para o Brasil, Mas olha que coisa maravilhosa, Renato, depois de 20 anos de carreira, eu estou trabalhando agora num num papel onde eu tenho um relacionamento com um monte de gente do mercado que eu conheço há muito tempo. Então, trazer o o que a meta é, o que a meta faz, o que a meta quer fazer, os seus negócios... Para as agências do mercado, para mim é assim, é uma alegria enorme poder abrir essas essas possibilidades de negócio no mercado que foi minha casa durante 20 anos, só descontando os anos de Nova York. Então, para mim foi uma mudança incrível,
1: assim, de cadeira, de empresa e de país, foi sucesso. Conta para gente então um pouquinho o que, que você faz efetivamente na Meta, né? Você é diretora de agências. É, eles te contrataram para você ser essa ponte entre a empresa e a agência de publicidade, né? Como que é o seu dia a dia nesse caso?
0: É, eu sou eu sou líder da dos negócios da Meta com as agências de publicidade no Brasil. Então a gente atende. Um grupo de agências, né? De, óbvio, não todas as agências, temos milhares de agências no Brasil, ainda bem, o mercado é incrível, mas a gente atende um bom grupo de agências. E eu tenho uma equipe que faz o atendimento nessas agências, dando suporte para essas agências, trazendo é, conteúdo, trazendo projetos educacionais, dando aporte criativo, de estratégia e ajudando as agências a pensarem. Como elas podem seguir evoluindo os seus negócios do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista do que elas ofertam para o mercado e como elas podem atender o cliente melhor. A gente consegue, é, consegue fazer esse, esse, esse trabalho no dia a dia ajudando cada agência dentro da sua necessidade. É, tem agências que têm um posicionamento mais voltado para um lado, tem agências que têm um posicionamento mais voltado para o outro, e a gente tem essa flexibilidade, justamente pela, pelas nossas possibilidades de soluções serem tão amplas, de dar esse, esse atendimento e esse apoio para o mercado publicitário como indústria, de uma forma super ampla. Então, o objetivo é fazer o
1: nosso mercado continuar crescendo. Legal. E hoje, na verdade, o um influenciador... ele pode se tornar, ele pode ser muitas vezes tão relevante para você quanto uma marca, né, quanto uma agência. Como que fica esse trabalho com a, as agências e os influenciadores que têm suas próprias marcas? Né? Recentemente saiu uma matéria dizendo que tem muito influenciador criando a agência para tomar conta do seu próprio, seu próprio negócio. Né? Como que fica essa relação de vocês com eles também? Super. A
0: gente tem vários casos muito legais onde essas esses diferentes agentes trabalham juntos. A gente chama essas pessoas de criadores. Porque, no fundo, eles são criadores, né? Criam conteúdo, criam espaços, criam canais. E e é muito interessante ver como eles conseguem estabelecer diálogos muito legítimos com comunidades específicas que são criadas ao entorno deles. As agências já entenderam e estão trabalhando muito próximo de muitos muitos criadores, trazendo marcas e propostas de marca, porque, os criadores trazem essa oportunidade de fazer traduções de mensagens de uma maneira muito pessoal e legítima. Então, é é quase como se a gente conseguisse imaginar que ele é mais um jogador nesse time. Se a gente fosse usar agora uma uma comparação futebolística, eles hoje jogam, jogam nesse time, junto com a agência, junto com as plataformas, junto com as marcas, e esse trabalho... Eu acho que ele está evoluindo, né, porque ele está ficando cada vez maior, mais importante e mais mais significativo no final das contas.
1: Hoje a gente tem mais criador de conteúdo no Brasil do que dentista, né, recentemente saiu uma outra pesquisa sobre isso e a gente percebeu que o o tamanho desse mercado de criador de conteúdo não tem tem mais volta, né. eu queria que você falasse um pouco sobre é, o futuro disso, né? A gente vê que muitas marcas têm preferido micro influenciadores do que os macro influenciadores para alguns pontos específicos, porque como você disse, alguns falam exatamente com as comunidades que elas precisam ser alcançadas. Como que é esse trabalho de, de equalizar ou, ou, ou dar uma, algumas dicas para as agências sobre, com, sobre quem que eles têm que. que com quem que eles têm que trabalhar nesse momento?
0: Acho que quando a gente olha fundamentos de marketing, né, a gente sempre tem que pensar qual que é o desafio de negócio, qual que é a proposta da marca, o que, que você quer resolver né, como ação de marketing. É, os, os, os criadores eles são um instrumento, como eu falei, muito legítimo e muito importante para conseguir levar essas mensagens e se envolver com essas, com essas comunidades, pensando que eles falam essa, as línguas das pessoas. Tem muitas oportunidades quando a gente pensa nesse nesse universo. Então, uma uma oportunidade, como eu falei, é você conseguir fazer traduções de mensagem de forma mais granular, mais legítima, ou mesmo mais massiva, quando a gente pensa na composição de tipos de criadores que a gente tem. Uma outra oportunidade que que é muito importante é quando a gente olha do ponto de vista de representatividade. A gente fala sobre a quantidade de criadores que a gente tem no Brasil, e junto com isso é uma é uma, é, uma, é uma quantidade de representação dos diferentes brasileiros e dos diferentes brasileiros. Isso traz para as marcas e para as agências uma oportunidade de levar essas, essas mensagens adiante, criando diálogos com diferentes tipos de audiências e de pessoas, respeitando o que a gente olha como, como a gente, quando a gente pensa na nossa, na nossa população. né? quando a gente olha recortes interseccionais, recortes de preferências, recortes de gênero, recortes de de, interesses. né? Se a gente vai fazer um projeto sobre, sei lá, futebol, ah, eu vou falar com aquele criador que é super ligado em futebol. Ah, se eu vou fazer um projeto sobre, sei lá, shampoo, vou falar com aquela pessoa que tem aquele cabelo maravilhoso que faz aquele conteúdo. Enfim, falei dois exemplos super óbvios. Mas quando a gente olha as oportunidades que as marcas têm de amplificar as suas mensagens e criar conexões próximas, os criadores são um um caminho excelente e vão continuar sendo. Eu não vejo que isso é uma uma área que não vai só crescer. Então a gente está aqui super animados com isso, apoiando essa essa indústria para que ela continue crescendo, e vendo as agências tendo um papel super importante, estratégico, de criar os grandes planejamentos e conseguir orquestrar como tudo isso vai acontecer. Acho que as agências têm essa oportunidade de ajudar os clientes no desenho e na execução dessas grandes estratégias, pensando num ecossistema que é cada vez mais complexo, porém mais integrado. Então, traz muitas oportunidades legais para as marcas.
1: Legal, é legal você falar de planejamento, por causa da polêmica recente, né, com a Boca Rosa, com a influência, que descobriram que ela tem um planejamento de conteúdo, né? Não é à toa que ela tem milhões de seguidores, é porque ela planeja o conteúdo. A empresa dela planeja esse conteúdo, não é feito a Deus dará. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Laura, para falar um pouco sobre qual o modelo de agência de publicidade que a gente deve ter no futuro. Ela diz que sabe um pouquinho do assunto. Voltamos já já.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de move.doc. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no canal All. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro é comigo. no Vitina Baker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu
1: cafezinho e eu te espero aqui no canal longa. Voltamos, essa semana a gente recebe a Laura Chiavone, que é diretora de agências da Meta no Brasil. Laura, hoje os anunciantes precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. né? As empresas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming, com plataformas de redes sociais. É é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. né? Como é estar hoje no meio dessa mudança toda? maravilhoso, para quem gosta de mudança,
0: é é incrível, eu eu acho muito motivador e eu fico sempre muito empolgada em ver como o nosso mercado se mexe, como ele se adapta, como ele cria, ele é muito criativo, né, cria soluções, cria novas empresas, E conforme as novas soluções, as novas tecnologias aparecem, ah, os os empreendedores do nosso mercado, que são muitos, sempre trazem soluções para conseguir pensar como é que pode nascer um negócio disso. Então, eu acho super animador para a gente.
1: Você falou de empreendedor, né? Você empreendeu no mercado publicitário, né? Algum tempo atrás, não vou falar quanto, você criou uma consultoria de planejamento a limo. Depois vieram outras empresas parecidas nessa esteira e hoje a gente vê muito muitas empresas nesse formato de tailor-made, de casa a casa tem muitas muitas boutiques criativas que não se é, se enquadram como agências né esse talvez seja o futuro da publicidade ser uma coisa produzida de forma mais mais com mais cuidado mais cuidadosa
0: Olha, antes de mais nada eu queria dizer que empreender aos 28 anos foi uma experiência eu recomendo para todo mundo, para ser uma escola para mim, ter sido empreendedora no Brasil, ter aprendido a fazer negócios, para mim foi assim, me, me, me ensinou bastante, foi demais. E mais feliz ainda vendo quantas outras empresas surgiram, é, modelos que evoluíram, que pensaram em outras formas de abordar planejamento, insights, marcas, planejamento, tendência, enfim, muito legal, muito legal. Eu acho que hoje a gente pode imaginar que o nosso mercado está se expandindo para muitos modelos diferentes. E a gente tem a oportunidade de ampliar essa oferta pensando nas nas empresas e nas marcas, no trabalho de de marketing, serviços de marketing e publicidade, que a gente vai ter empresas com formatos diferentes para necessidades diferentes. Então, se por um lado você tem Uma empresa, como como você deu o exemplo, mas boutique, tailor-made, que faz um trabalho, cliente a cliente, super desenhado, você pode ter do outro lado uma outra empresa que trabalha de uma maneira mais massiva, mas que entrega algo cuja escala é uma premissa. Você entende? Então, eu acho que a gente tem oportunidades, nas duas pontas, eu não acho que existe uma solução mesmo, mas eu acho que se existe uma coisa que eu posso dizer que é fato, é que as empresas precisam estar conectadas para trabalhar em rede. Eu não acho que tem que ter uma empresa que consegue oferecer todos os serviços. Eu acho que, que as empresas precisam ter pessoas que são gestores estratégicos que consigam encontrar as alianças certas para entregar um determinado um determinado escopo. Né? Como, como qualquer indústria, a nossa indústria agora, ela, ela atingiu um nível de sofisticação bem interessante quando a gente pensa nos diferentes modelos, né? quando a gente pensa desde o começo do pensamento, dados até a entrega de, de produção é, e execução, você tem um rol, uma gama de possibilidades enorme, que eu acho incrível, porque você tem, em uma gama de possibilidades enorme, você tem muitos serviços à disposição do mercado, que dá, ao mesmo tempo, muitas possibilidades para as empresas e, principalmente, escolhas para os profissionais. A gente alcançou o um momento onde os profissionais podem escolher se eles querem trabalhar numa empresa, se eles querem trabalhar numa empresa grande, numa empresa pequena, se eles querem um outro modelo, principalmente agora, pós-pandemia, várias pessoas querem trabalhar remota, querendo trabalhar autônomo, querendo se organizar em pequenas redes. Eu acho que hoje existem muitas opções e para os profissionais que estão qualificados, atualizados, acho que eles têm muitas op- oportunidades de fazer escolhas. Eu acho que as escolhas são a parte mais importante,
1: que o mercado cresce. Você C- falou um pouquinho das empresas atuarem lado a lado, né? É, dez anos atrás seria inimaginável é, um, um anunciante e ter uma reunião com quatro, cinco agências que trabalhavam meio parecidas. Sei lá, uma agência digital, uma agência de publicidade tradicional uma agência de live marketing uma agência de CRM quando tinha essas reuniões pegava fogo né porque parecia que um estava querendo roubar espaço do outro né as pessoas rosnavam umas para as outras hoje é natural né ter uma reunião de um anunciante e ter várias agências que atendem aquela marca é, de várias formas né se tornou uma coisa meio meio comum no mercado né
0: é eu acho que assim o, o espírito competitivo ele é importante eu acho ele importante, porque ele dá essa energia, né? Da gente pensar em querer sempre ter diferenciação, né? Querer sempre garantir que eu tenho que a, a minha a cara do meu negócio, o princípio do meu negócio, por que eu sou quem eu sou, é importante para deixar a competitividade acontecer. Por outro lado, é, as empresas precisam trabalhar em rede juntas para conseguir entregar toda essa cadeia produtiva. não não tem por onde onde, fugir. O grande lance, o grande desafio é você conseguir pensar na gestão desses times de uma forma eficiente, de uma forma que os resultados aconteçam sem muitas perdas quando a gente envolve muitas empresas. Acho que todas as metodologias que existem hoje, que já foram, muitas metodologias ágeis que foram adotadas por várias empresas, ajudam muito em fazer gestão mais, mais eficiente de todo, de todo o processo. Mas, sim, é, muito mais empresas, muito mais cabeças trabalhando juntas, com certeza fazem trabalhos mais interessantes.
1: E o trabalho remoto também ajudou muito nisso, das pessoas terem que elas se viram obrigadas a, a gerenciar equipes de forma remota e fazer as coisas andarem. né? Porque se fosse uma transformação... É como a gente diz, ongoing, né? Se fosse uma transformação que que vinha ao longo do tempo, ia demorar muito mais. Como a gente foi obrigado a trabalhar de forma remota, isso ajudou o mercado como um todo, né? Porque hoje você trabalha com outras equipes, com outros times em outros estados, em outros países, que pode dar uma diversidade maior para as equipes. E você teve que aprender a fazer isso na marra, né? Não teve outro jeito, né?
0: Sim, acho que a gente teve muito acelerado, né, a gente foi acelerado em algumas percepções, e algumas reflexões, imaginando esse cenário que a gente tem, sim, acho que você você teve que gerir equipes e gerir projetos de uma forma que a gente nunca tinha pensado antes, principalmente quando a gente é obrigada a fazer alguma coisa, o lado bom é que isso abriu muitas portas, né? como você falou, portas de diversidade, pensando em montar times diversos, pensando em ampliar as possibilidades de trabalho remoto é, e pensando em você poder, é, empresas poderem contratar pessoas que estão locadas em outros lugares, que vão trazer, que vão trazer um outro tipo de repertório. É, então eu acho que a gente está hoje passando por um momento muito interessante sobre o que é trabalho, onde as pessoas estão trazendo muitas reflexões e escolhas sobre o que elas querem fazer das próprias vidas profissionais e pessoais, né? Legal. Que no fundo acabou ficando tudo misturado, né? Durante a pandemia, trabalhando de casa, casa no trabalho.
1: A gente está começando a separar de novo essa história de trabalhar, é. né, de ir para o escritório. Você está no escritório da Meta, né? a gente estava conversando Tô. que você está, está gravando no escritório da Meta em São Paulo. Como que está o trabalho remoto aí? Como que as pessoas têm, têm olhado para essa forma de trabalhar remotamente, de trabalhar no escritório? É, como que está sendo essa volta à vida normal?
0: Aqui na Meta funciona super bem. A gente está trabalhando num modelo híbrido Isso significa o quê? né? Que a gente sempre deixa as pessoas com flexibilidade para poder vir ao escritório ou trabalhar de outros outros lugares. E aí, todas as reuniões que a gente tem, a gente tem que garantir que existe espaço para as pessoas participarem remotamente. Então, todas as reuniões que 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 eu participo daqui, eu sempre deixo alguma tela, sempre alguma sala que a pessoa possa entrar e vice-versa. E eu entro da minha casa ou de algum outro lugar que eu esteja e participando de reunião. Está funcionando super bem. As pessoas que se sentem à vontade para vir para o escritório, vem. É, eu acho super legal poder, poder encontrar, principalmente porque eu comecei na pandemia. Então, para mim, tem um valor enorme encontrar as pessoas pessoalmente, conhecer algumas pessoas, encontrar a equipe. E agora também voltando a encontrar as agências, né? pessoalmente, fazendo reunião, enfim, é demais. para tá funcionando a gente aprendeu muito, né, durante a pandemia.
1: Os eventos do mercado estão bombando, né? Porque todo mundo quer se encontrar, quer 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 ver as pessoas novamente, né? É, você trabalhou muito tempo numa consultoria, você teve uma consultoria de planejamento, trabalhou muito tempo, como a gente comentou, numa consultoria de cultura, né? É, hoje todas as marcas falam de propósito, né? Como que as empresas podem falar desse propósito que elas têm? É, nesse mundo, se a gente pode chamar assim, de pós-pandêmico, sem parecer aproveitador? Porque muitas marcas tomaram boas iniciativas durante a pandemia, a gente tem que aplaudir, mas agora a gente tem que ver quem que era, estava se aproveitando do momento e quem que realmente tomou a frente em algumas dessas questões. O que, que você pode dar de dica para as empresas, para as marcas que estão vendo a gente também?
0: Olha, é, todas as marcas... né, Elas são representação de de uma empresa. E quando a gente está falando de uma estrutura de marca, de branding mesmo, a gente precisa sempre começar do começo, que é por que eu existo. É aí que mora o propósito. Então, por que que eu existo como marca? Mesma coisa, a gente pode responder nossa pessoalmente. Por que que eu acordo todo dia de manhã? O que que me motiva a levantar da cama? É a mesma coisa. E aí, cada uma dessas marcas tem necessariamente que tem alguma conexão com a sua comunidade, com a comunidade dos seus consumidores, dos seus colaboradores, dos seus diferentes né, agentes que fazem parte aí da sua vida. É, muitas marcas têm evoluído a sua, as suas percepções e fundações para incluir conexões mais profundas com as comunidades. Ou seja, eu não existo só para vender este produto mas eu existo para também provar, através dessa minha atividade, prover um valor para essa comunidade. Está cada vez mais claro o quanto as pessoas valorizam empresas que encontram maneiras de de provar valor e contrapartidas para as comunidades, para a sociedade, seja de forma, através da comunicação, através dos produtos, através de ações, e tem muitas maneiras diferentes para uma marca mostrar é, por que ela, porque que ela existe. Mas o mais importante de tudo é que isso seja é, enraizado no que a empresa é, que a marca e que a comunicação sejam representações do, do que uma empresa é. E isso traz, na minha opinião, muitas oportunidades interessantes para pensar como é que uma marca pode refletir ações concretas que uma empresa faz para se aproximar das pessoas. Enfim, então acho que é um trabalho de, de, de marca profundo, com um trabalho de marketing que traga transparência, é né, verdade, do que, do que aquela empresa se propõe, e empresas que, que trabalhem de uma forma contínua para se manter conectadas de uma forma relevante com as, suas, com as suas comunidades. Acho que esse é o jeito mais é, é fácil de falar, é difícil de fazer, Mas, ao mesmo tempo, para os profissionais, dá uma satisfação enorme investir o seu tempo, empreender projetos que nem esse.
1: Legal, Laura, obrigado pelo tempo, foi ótimo. É legal a gente saber um pouco mais da meta e entender principalmente como atua, como a empresa hoje atua no nosso mercado. Excelente, eu fico muito feliz,
0: estou muito feliz de estar aqui, quero seguir próxima da da nossa indústria, pensando em, em possibilidades de negócio, como a gente pode crescer, como a gente pode capacitar as pessoas, como a gente pode ampliar perspectivas e ter um mercado cada vez mais representativo, diverso, que traga esses olhares de uma forma que a gente evolua como negócio, aumente as possibilidades de oportunidades para as pessoas, pensando em empregar mais pessoas, em crescer, e em poder fazer um trabalho onde o, o, o tipo de produto que a gente gera seja positivo, né? quando a gente pensa em trabalho de comunicação, trabalho de mercado, que as empresas sigam aí numa, numa trajetória ascendente e positiva. A gente vai estar tá aqui para apoiar esse mercado sempre.
1: Valeu, Laura. Obrigado. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode assistir a íntegra dessa entrevista com a Laura. É só digitar Mídia e Marketing Podcasts UOL no Google. A gente tem mais de 130 episódios, com mais de 60 deles também em vídeo. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts. Mid Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilo. coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel e a direção de conteúdo é de Murilo Garavela. Wow.